0: Síguenos en Instagram y Twitter @urbanaplayfm. Y vamos a alterar un poquito la rutina del programa porque tenemos una nota importante eh, para compartir con ustedes es Nicolás Crepla que es el viceministro de salud de la provincia de Buenos Aires en horas muy dramáticas. ¿Qué tal eh, Nicolás? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Bueno a ver, me gustaría arrancar por un panorama de cómo están los hospitales eh, eh, en el área metropolitana en este momento.
1: Bueno, el, el sistema de salud en general, público o privado, en la área metropolitana, se encuentra en un nivel de, de tensión muy grande, con una ocupación un poco superior al 75%.
0: Eso se mantiene estable, ¿no? Estos días... Se mantiene
1: estable, sí, expensas sobre todo de un incremento de la capacidad, aumentamos bastante las camas, eh, y también a que an, el, el, la velocidad de aumento de casos se, se detuvo, siguen, siguen entrando más pacientes por día que los que egresan, es decir, uh -huh. veníamos aumentando cerca de 50 pacientes por día, en el balance, digamos, en, en terapia intensiva para el territorio, y, y ahora bajó cerca de 20.
0: Entran 20 por día, entre sí, los que salen y, y los eso, que ingresan.
1: El balance entonces uh -huh. Y con lo cual también se van acotando las camas, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, incrementamos bastante las camas, tuvimos un, un aumento de un poco más de 250 camas estos días, eh, que ya es trabajando... En, So, sobre capacidad, ¿no? Instalamos terapias intensivas en, en lugares que no son terapias intensivas. Uh -huh. o sea, las construimos aumentando mucho la capacidad, sobre todo de, de, de los trabajadores y las trabajadoras que tienen que atender más cantidad de camas, incorporamos todos, pero en un momento... Claro, el personal
0: las... humano, claro, que es lo que viene advirtiendo los médicos. ¿Y están derivando al interior de la provincia, acaso, del conurbano?
1: Eventualmente, no, la mayor parte de los casos no, por ahí no, no desde no, no de Avellaneda hasta, inter, hasta el interior, no sé, lo, lo que sí sucede por ahí es que en algún distrito del segundo o tercer cordón, en vez de venir más para el centro del, del AMBA para derivar un paciente, derivamos un poco más para afuera. Puede pasar de algún distrito que está cercano al AMBA que, que también fortalecieron mucho su sistema de salud, pero es marginal, eso puede suceder, pero es poco. Nosotros lo que, lo que tenemos es un sistema integrado entre el público, el privado, municipal, provincial, y que nos permite eh, intentar utilizar todas las camas disponibles para hacer las derivaciones y que en ningún caso alguien se quede sin su cama.
0: Ahora, ¿derivan siempre de privados a privados? Pues, eh, no. El otro día hablábamos con... Eh... Eh, eh, con relación a lo que a la intención que había tenido, esto nos lo contaba Claudio Velocopit de Swiss Medical, la intención que había tenido la Ciudad de Buenos Aires de ampliar el Muñiz, la capacidad de la terapia intensiva para derivar pacientes del sistema privado al Hospital Muñiz, parece, según este, Velocopit, por resistencia de gremios, esto no se hizo.
1: Nosotros tenemos el 50% de las personas que están en terapia intensiva en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, tienen obra social, el 50%. Sí. Eso eh, tiene que ver con... Por supuesto que nosotros en la provincia es, eh, es obligatorio para todas las jurisdicciones. Atendemos a todos, tengan obra social uh -huh. o tengan, tengan prepaga o no tengan nada. Lo que pasa por ahí, el, la dinámica de cómo fue el, la historia de, de, de la ocupación más rápida, es que los primeros que se acudieron sin camas fueron las, los grandes sanatorios las prepagas, especialmente de la Ciudad de Buenos Aires, sus eh, sucursales provinciales también, no los grandes sanatorios son los primeros que se llamas ya más de tres semanas que se quedaron sin camas. Entonces muchas prepagas empezaron a, a contratar camas de clínicas del conurbano que nunca contrataban ellos uh -huh. y empezaron a llevar pacientes a, esa, a esas clínicas. Estas clínicas habitualmente atendían obras sociales sindicales y especialmente el PAMI y el IOMA. Entonces también esas obras sociales sindicales, el PAMI y el IOMA, se, se tuvieron ocupadas sus clínicas y, los y empezaron a, los a mandar al hospital público. Entonces por... Además es de como la, un derrame, sí. Claro, son vasos comunicantes. Además de la de la propia, por supuesto, población del, del, del que habitualmente concurre en los sistemas públicos que, que tuvo que hacerlo en mayor cantidad. Uh
0: -huh. ¿Y después estos, eh, la, digamos, el sistema de hospitales públicos le cobra a las, a las obras sociales?
1: Sí, hay un sistema que se llama SAMO, que uh -huh. es un sistema eh, con el cual sea, las obras sociales se factura y ese dinero queda en el sistema de salud.
0: Estamos hablando con Nicolás Kreplac, viceministro de salud bonaerense. Bueno, ayer pareciera que se retomó por suerte no, la senda de eh, una mayor coordinación y diálogo entre las distintas jurisdicciones, entre eh, ciudad y provincia puntualmente. Eh, parece que hubo algún intercambio en la reunión con Alberto Fernández donde eh, la reta dijo que se había producido una meseta y que Kisilov dijo que, eh, que este nivel de casos es una meseta que es un desastre.
1: Y esta cantidad de casos no se puede sostener. Hay muchas razones por las cuales no se puede sostener. Primero, porque eh, estamos trabajando a, a sobre capacidad. Esto no es sostenible en el tiempo. Evidentemente, eh, vamos a tener eh, mucho más conflictos trabajando de esta manera, que son conflictos innumerables, cosas que, que, que ningún sistema de mundo está en condición de sostenerlo. hasta ahora yo la verdad que estoy eh, agradecido y gratamente sorprendido de la capacidad que hemos tenido de absorber esta cantidad de casos yo no, no estaba seguro si podíamos absor absorberlo, lo logramos, no sin que esto signifique, eh, y esto lo he hablado con sector privado, público, uh -huh. de todos lados, eh, que signifique horas de personas esperando en una ambulancia, horas a veces hasta un día, para poder conseguir una derivación. Ahora
0: hay Cuando que pueden... bajar los casos, entonces. Tenemos que ah.
1: bajar los casos muchísimo, por la cantidad de atención que tenemos ahora, por cómo está el sistema ahora, y porque todavía está empezando a hacer frío. Entonces, si nosotros no bajamos los casos ahora, si este, este es nuestro sí. nuevo piso para la próxima ola, ¿cómo la vamos a atender?
0: Ahora, ahí entra ¿no? lo de la vacunación. Ustedes ahora tienen, eh, la provincia de Buenos Aires, con relación a las vacunas que recibió, ya aplicó, ¿qué, qué, marque, ¿qué resto tienen para aplicar?
1: No, muy poquitas. Tenemos Ahora estamos recibiendo las de Sinopharm, que fueron las últimas que llegaron, y que las vamos a aplicar como segunda dosis. Eh, así que... Eso sí, ya estamos empezando a trabajar, estamos entregando los turnos. Pero de la primera dosis no queda mucho, ya creo que hasta el viernes tenemos turnos. Y, y bueno, estamos esperando novedades de, de nuevos vuelos que están saliendo estos días para poder seguir incorporando primera dosis. Sabemos que el 95% de la gente que está en terapia intensiva no está vacunada.
0: ¿Al 95% no está vacunada? ¿Hay un 5% que sí?
1: Hay un 5% que tiene una sola dosis. Y que hay que ver bien en qué, qué condición, sí, si se la sí. recibió muy poquitos días antes de... de claro, caso bueno, tipo pero...
0: Mauro Viale, digamos, o claro. sea, eh, que no sabemos, pero... O sea, claro. Pero, sí. además,
1: pero, pero es un dato muy importante, porque nosotros hemos vacunado a la población que antes ocupaba mayormente las terapias intensivas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. esa población que está bien vacunada, arriba del 85% ya en la provincia de Buenos Aires, que son todos los que tienen más de 70 años y los que tienen más de 60 con enfermedades, ya están más arriba del 86% de inmunización. Eh, no son los que ocupan las terapias intensivas, los que ocupan otra población más joven
0: más joven que son los no vacunados, digamos
1: que son los no vacunados claro. y que podemos empezar a vacunar eh, ya en muy, muy pocos días, entonces pero no
0: no no hay vacunas para eso por lo que acaba. estamos hablando con Nicolás Crepla, que es el viceministro de Salud si bueno, y un avión
1: que salió hoy, no eh, a
0: Moscú. Cool. Lo que pasa es que eh, eh, ayer a mí me dejó muy preocupada la reunión de Carla Bisotti, la, el resultado de la reunión de Carla Bisotti con AstraZeneca ayer, me imagino que a ustedes mucho más, eh, donde AstraZeneca además al cabo de eso saca un comunicado diciendo que están con retrasos, cosa que ya todo el mundo sabe, pues deberían haber entregado ya más de 6 millones de dosis a la Argentina que no entregaron, y hablan del segundo semestre. O Se dicen que van a entregar a partir del primer semestre, lo, además lo formulan de una manera muy enrevesada, pero eh, le dicen a a partir del primer semestre, o sea, es segundo semestre, y se suponía que en mayo, con lo que contaban era con eso, ayer hablábamos con el encargado del Plan Nacional de Vacunas que nos decía que la China ya está, con, con esto que llega ahora no hay más vacunas chinas, y en Moscú mandan los vuelos, pero nunca saben con cuántas dosis vuelven.
1: Sí, parece que por suerte algo está subiendo más de lo que venía antes de Moscú, y estamos eh, intentando nuevas fuentes de vacunación, de vacunas eh, que nos lleguen.
0: Pfizer, por ejemplo.
1: Sí, yo con Pfizer no, no volví a hablar. Sé que está la ministra y, y la asesora presidencial que se ocupan de esto en negociación, pero hay más, hay, hay otros productores de vacunas. No, no quiero decir exactamente claro. lo que está, Lo que pasa es que da,
0: me da la sensación que hay un cuello botella ahora en mayo, que es un momento clave de la vacunación de cara al frío y hay un tema con la provisión. Me pregunto qué evalúan ustedes respecto de qué hacer con AstraZeneca, digamos. Hubo algunos médicos que planteaban por qué Argentina está produciendo el principio activo, lo manda a México y no vuelve.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que, que la, la vacuna es, es un proceso que tiene mucha mucha complejidad. Para que te des una idea, eh, Rusia había hecho algo parecido con, con unas plantas en la India para que aumenten la producción de, de Sputnik y no, no está funcionando todavía, Tardan unos cuantos meses ese proceso de trabajo. Entonces, pero eso es gran... lo que
0: va a hacer Richmond, ¿no? Traer, digamos, como a granel la vacuna claro, para envasarla acá empezó, a partir de Richmond junio. En,
1: hace tres meses empezó. ¿Cómo? Que Richmond empezó esto hace tres meses. Entonces, digo, es un proceso que dura seis meses. Entonces, eso que se plantean algunos médicos, o, o yo creo que hay gente que, que plantea más que nada la voluntad conceptual de hacerlo, ¿no? Porque sepa de lo que está hablando, eh, porque después lo que termina sucediendo. Es que si uno quiere hacer una cosa así, es un proceso de trabajo que tenías que tener inverso. Más allá de, de todo lo legal y muchas otras cosas, impedimentos que uno no hace lo que quiere con las cosas, lo que, lo que sucede es que tenés seis meses de trabajo para poder hacerlo. Entonces, o sea que aún ahora,
0: si uno le dijera al laboratorio de que produce acá eso, no puedes exportar más a México, no se podría envasar acá.
1: No, para hacer todo eso hay que ponerse a trabajar en, en todos los procesos de validación, en control de calidad. Un control de calidad de una cosa tiene un tiempo. Uno hace algo... Que tenga un proceso, cada parte del proceso tiene que tener un control. Los controles son controles en el tiempo, a ver cuánto, a los 21 días, cómo está esto que fabricaste hace 21 días, a ver si sigue estable o se destruyó por alguna razón. Entonces, to, son procesos que tienen un, un, un tiempo necesario, que es obligatorio que se cumpla. O ¿no? sea, no, no es adelantar. viable. No no es, no, no es viable. Podría haber sido una discusión al principio, podría ser, y es una decisión que tomó eh, AstraZeneca, que son los dueños de la vacuna, ¿no?
0: Ajá. Entonces, digamos, ¿hay un cuello de botella ahora en mayo?
1: En el mundo hay un cuello de botella con las vacunas. Hay una cosa que está sucediendo que es que es complicada y que, y que un poco esto de que China también ahora deja de proveer vacunas porque está comenzando a satisfacer su, su mercado interno mucho más fuertemente, es que esto ha pasado en la mayor parte de los países productores de vacunas, en Europa, en Estados Unidos, que han decidido fortalecer mucho más la provisión interna que la exportación. Ahora pasa con la India sí También lo mismo, eh, entonces eh, al, al, al carecer de reglas de juego internacionales, lamentablemente no existen más las organizaciones internacionales que ponían reglas eh, para estas cosas y el intento que tuvo la, la OMS, que fue el fondo COVAX, también ha sido desfolteado digamos, no no, no tiene...
0: No, porque que... son, es la de AstraZeneca que se produce en la India y la India además dejó de exportar por la por la mega crisis que tiene, entonces tampoco ni la, ni la Organización Mundial de la Salud está consiguiendo. Están las de Estados Unidos, ¿no? El Biden, la administración que anunció que tiene 60 millones de dosis no de la AstraZeneca que podría liberar, pero aparentemente hay problemas legales, ¿no? Porque no, no podría donar vacunas que están en fase experimental.
1: Bueno, hay innumerables problemas, 60 millones de todas formas para, para la humanidad. No, pero carico. para
0: América Latina, estaba pensando, porque el problema es con América Latina, para Estados Unidos, digamos que ve ingresar vacunas chinas y rusas a su zona de, de influencia.
1: Al patio trasero.
0: Claro. Sí,
1: bueno, sigue siendo poquísimo, pero todo suma. Entonces, lo, lo que, no son los únicos, ¿eh? hay, hay producciones de, de otras vacunas en China, hay producciones de vacunas en otros países del mundo, no solo en Europa, también hay varias distintas en Europa también hay en la India, producción local de vacunas. Pero, y estamos intentando cualquiera de ellas que, que claro. pueda...
0: Pero hay un problema, ahora estamos en mayo en un problema. Ustedes ya dieron todo, viene una Sinopharm para la segunda dosis y, y, y para seguir vacunando gente estamos en un cuello botella.
1: Y, y Sputnik que está viniendo con más con, con la frecuencia si podemos semanal puede ser
0: importante. Ajá. Nicolás Crepla, viceministro de salud buena. Una última consulta, no sé si estás al tanto de una investigación que sale hoy en la nación respecto de el laboratorio isopados en Eceiza. No. No, ah no, una sociedad, eh, plantea quiénes son como si, digamos quiénes fueron los responsables. Igual plantea que es un contrato de Aeropuertos 2000, digamos, con, con este eh, extraño laboratorio encargado de los isopados en Ezeiza.
1: Sí, no, yo, yo sé que en Ezeiza eh, se ocuparon de, sí, no sé si, si era del área de nación. Cuando empezamos con la discusión de cómo hacíamos para garantizar los isopados a los ingresantes, eh,
0: pero no sé quiénes son. Ah. Ahí. Y hay, hay un debate eh, para el fin de semana que planteó ayer este el eh, gobernador Obeid, que viene el clásico... De... Perotti. Perotti, perdón, Obeid. Sí, <risa> Perotti, Perotti. Me fui uno para atrás. Sí. este eh, Respecto de qué va a pasar con el clásico eh, Rosarino y pidiendo que se liberen los partidos para la televisión pública para evitar que la gente se junte en bares a verlos. Que,
1: que se vean por televisión pública. Sí. Me parece muy interesante.
0: Ahora, ¿ustedes vienen pidiendo, o Goyán venía pidiendo, aunque Lames dijo que no, que no haga, que, que se pare el fútbol? También por una cuestión, dicen, si tenemos las escuelas sin presencialidad, no podemos tener el fútbol por una cuestión por lo menos de contraste entre qué es lo esencial.
1: No, a mí lo que me parece que... no, no Yo no sé si es por eso el planteo. Me parece que el planteo tiene, tiene un, un costado mucho más interesante que es el siguiente. Las medidas que uno toma, y, y que hemos visto que han tenido un efecto interesante, porque hemos restringido una zanja de área pequeña que no tiene la máxima circulación y ya ha producido, y bueno, y la escolaridad en la provincia de Buenos Aires que ha aportado también un, un apoyo importante, eh, hemos reducido la circulación y casi en forma lineal se redujo de esa manera la cantidad de contagios. Con lo cual sabemos que si las medidas se toman con fuerza y sobre todo se pone en discusión, la gente vuelve a estar en conciencia de que tiene que cuidarse, se pone de vuelta el barbijo, dejan hacer las reuniones sociales. Sí. Si nos ponemos muy de vuelta en, en modo cuidado tenemos eficacia en las medidas y bajan los contagios. Cuando cuando ponemos eso decimos, bueno, y, y cortamos muchas actividades de la vida, ¿cómo transmitimos a la sociedad en general? Porque no siempre está en línea el mensaje, no todos tienen el, los protocolos actualizados y saben qué pueden y no pueden hacer, la norma mayoría de la gente no no sabe eso y restringe un poco más o menos según el clima social que se vive. El fútbol es una, es una habilidad muy importante en nuestra sociedad, nos ayudan muchísimas cosas. Eh, porque a veces o sea, porque nos no... da
0: una sensación falsa de normalidad Si el fútbol sigue, si interpreto sí, bien el argumento
1: Puede ser, yo pienso que, que uno tiene que plantearlo de, de dos maneras posibles Si cortamos todo y cortamos también Las actividades más más emblemáticas Para que todo sepan, che, está tan difícil Que hasta el fútbol se cortó O el fútbol asume una responsabilidad Respecto de su, su rol de comunicación Entonces la otra opción es que el, el fútbol organizadamente También le transmite a la sociedad Que tiene que quedarse en su casa Que no se junta a ver el partido Que todo to, una no solo el partido, en general, que Ajá. todos contribuyamos a esto. Me parece que bien. si hacemos un trabajo coordinado, esto es re importante, cada vez que uno toma una decisión y alguien dice que no, y empezamos con las discusiones, si está bien, está mal, y empiezan a discutir gente que no sabe del tema, discute si Ajá. cada cosa aumenta un porcentaje de los contagios o no, sí. y empieza a separar, sí. a diseccionar una sí. epidemia, cosa que es una burrada, eh, generamos un problema que la mayor parte de la población ya no sabe a quién creer, a quién está escuchar. Bien. Si lo logramos hacer todos juntos, con un mensaje único, son más cortas las cuarentenas. Y... Porque tienen más eficacia. Pero Nos no van a. Todo las, cl tiempo. las
0: clases presenciales no van a volver en provincia la semana que viene.
1: Tenemos que bajar la cantidad de casos. A mí me gustaría que la decisión que tomemos sea una decisión coordinada entre todos. Que, vol que tengamos en una jurisdicción una cosa, en otra otra, y que se discuta si contagia o no contagia, pierde la, la eficacia de la medida. Y nosotros queremos que la gente se eduque. No es que estamos intentando que los chicos no vayan a la escuela. Necesitamos bajar la cantidad de casos. Si sí, sí, no va a funcionar porque vamos a tener a la mitad parándose los jueces diciendo una cosa distinta que el Ejecutivo, etcétera La verdad que no sirve.
0: Es verdad. Bien, Nicolás Crepla, viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias a vos, buen día. Hasta luego. Bueno, me parece es el espacio editorial, pero digamos, la Provincia de Buenos Aires, por supuesto la provincia más poblada de la Argentina, eh, es clave en todas estas decisiones. Por suerte volvió la voluntad de coordinar. Me parece que si hay algo para rescatar, como para cerrar, es que ayer se reunieron los 10 gobernadores, estaba Larreta, estaba Kicilov. Me, parece, me, me pareció interesante esto que decía Kreplak, de que lo que tiene que haber es un mensaje claro, porque si no es muy confuso también, y para que poder bajar las cuarentenas, eh, los casos y que las cuarentenas funcionen, tiene que haber consenso social sobre todo, por eso es tan importante también la coordinación, en eso me parece que es un, eh, un buen punto ahora, no tenemos vacunas más o sea, mayo que era es el momento fundamental para vacunar de cara al invierno sino farm terminó las entregas que terminan y veremos cuánto va mandando eh, Putin, que es clave porque Putin en realidad no iba a mandar a terceros países desde Moscú sino que iban a mandar la producción que se hiciera en plantas que tiene una planta que creo que tiene Corea y otra planta en la India y digamos por motivos eh, estratégicos y diplomáticos está logrando aerolíneas que manda el envío y sube la cosa, pero no tenés certeza respecto de cuál va a ser la velocidad a la cual te van a estar mandando esto y la reunión de ayer con AstraZeneca es un desastre que hablen del segundo semestre porque mayo tendría que ser el momento en el cual estés vacunando nos acaba de decir Crepla que no tienen más vacunas tienen los turnos hasta el viernes, están esperando a ver qué es lo que trae la, el avión que venga de Moscú para dar nuevos turnos segunda dosis con lo que venga de Sinopharm y se acabó Ojalá que aparezca algo en el medio, evidentemente la apuesta del gobierno por AstraZeneca y el hecho de haber dejado pasar Pfizer, no porque sea Pfizer y porque esté promocionada, ni porque el hecho de que en el momento en el cual se complicaron las negociaciones con Pfizer, ya se había firmado un contrato del cual se pagó el 60% por 22 millones de vacunas de la AstraZeneca que ya tendría que haber entregado más de 3 millones, que no entregó ninguna, y que ayer le dijo a Carla Bisotti que el segundo semestre. Entonces me parece que el principal drama hoy es bajar los casos y además conseguir las vacunas para mayo, 8 y 20. Urbana Play. 104.3.